0: Fala galera do Fantasy, fala galera da Dinastia, aqui é Márcio, direto de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e esse é mais um episódio do Área 51. O draft da NFL está se aproximando, daqui a um mês aproximadamente, finalzinho de abril, um evento super importante no cenário do, da Dinastia, depois do draft da NFL é que acontecem a maior parte dos drafts de rookies, e nas ligas de dinastia, que é sempre muito, muito divertido, muito interessante. Mas, apesar dele estar se aproximando, hoje eu ainda não vou falar sobre isso. Nos próximos episódios eu devo começar a abordar a questão de como avaliar rookies, de como uh, é possível fazer algumas questões de organização para o draft, que são bem, bem importantes, bem úteis, mas hoje ainda não, porque nessa etapa, apesar da indústria da dinastia ela começar a se voltar muito mais para falar sobre os rooks, e de que brinquedo novo geralmente é mais empolgante do que antigos, uh, essa é uma época em que eu estou mais interessado em poder explorar movimentos e trades por jogadores veteranos do que em dedicar muita energia para os rooks. Porque eu sei que depois do draft NFL eu vou ter novas e fundamentais informações sobre qual foi o draft capital de cada um deles e qual é o, o, a situação na qual eles vão se encontrar, em que time, em que provável posição em relação à titularidade ou reserva eles vão estar. Tá, e isso muda completamente o ranqueamento. Então, na minha visão, ranquear essa época do ano ela serve, um, se tu tá numa liga que drafta antes do draft da NFL, que não é o mais comum. E dois, se isso tá te divertindo. Em vários anos eu fiz isso porque tava me divertindo. E eu comecei cedo a estudar os hooks. Esse ano tem tanta coisa acontecendo na free agency que eu tô muito mais interessado em entender como é que isso vai impactar na temporada e pensar e tentar alternativas de, de troca do que em ficar... Né, em começar tão cedo o processo em relação ao ranqueamento de hooks, mas isso é algo que a gente vai conversar mais logo a seguir aí, logo que o movimento da free agency diminuir de intensidade, porque por enquanto está muito alto, e esse é novamente um dos tópicos que a gente vai começar a conversar hoje, vou falar sobre o que, que eu achei dos principais mudanças de time de jogadores que assinaram com novos times, alguns que renovaram e outros que foram surpreendentemente, até em alguns casos, trocados. E depois eu quero falar um pouquinho sobre estratégia de dinastia, organização de número de ligas e como isso impacta na nossa qualidade enquanto GMs no Fantasy. É isso aí, vamos lá. Da semana passada para cá, muitos novos contratos foram assinados. E eu vou organizar isso por posição, vou começar falando sobre os principais quarterbacks que mudaram de time. Começando pelo Dishon Watson, que numa reviravolta em relação ao que as notícias nos sugeriam, acabou assinando com o Browns. Uh, o Watson é um quarterback excelente. O Browns tem uma estrutura de time muito boa, muito forte. Uh, eu acho que não é a melhor das situações das quais, quais ele poderia parar, porque o, o Browns tem uma boa defesa e, geralmente, quando o time toma muito ponto, ele acaba né, se obrigando a lançar mais a bola, que, para o QB, é algo bastante importante. Mas, ao mesmo tempo, o Watson é um quarterback muito atlético, é um quarterback que corre com a bola. Eu acho que o Browns vai vir muito forte para essa temporada e vai ser um time que vai pontuar bastante. Então, o Watson segue sendo um quarterback de topo para a dinastia uh, na minha avaliação. No momento ele é o quarterback 7 do meu ranking, mas com potencial para subir aí. Eu diria que hoje o top 5 quarterbacks de dinastia na verdade não são 5, são 7. Né? Eles vão até onde eu estou ranqueando o Watson nesse momento, o Watson um pouco mais baixo que outros, porque eu imagino que ainda vai vir uma suspensão por aí, que ele vai perder jogos nessa temporada. E aí nós temos o Brissette, que também assinou com o Browns. E em ligas superflex, ou até em ligas de plantéis mais profundos, que não tem quarterback dando sopa no waiver, pode ser interessante ter esse jogador, especialmente para quem tem o Watson, porque ele vai ser um jogador escalável. É claro que não dá para esperar na produ de produção dele o mesmo que se espera do Watson, mas né, um quarterback 2 escalável numa necessidade, aí numa liga superflex, ou num aperto numa liga de um qb Tivemos o Mariota assinando com o Falcons, é um QB que fica na linha lá do, do low QB2, né? QB2 baixo para um QB3. Porque o que ele tem a oferecer é: ele é titular, será provavelmente o titular. Uh, acho que, mesmo que o Falcons draft um QB, provavelmente o Mariota começa a temporada. E, e ele é um cara que tem um certo atleticismo, então ele pode pontuar também correndo com a bola. Mas num, num time que deve ser fraco, num ataque que deve ser fraco, ele é um jogador para completar uma lacuna ali no teu time, num aperto, numa necessidade. Não acho que ele traga muito valor para os jogadores ao seu redor, para os. Futuros wide receivers do Falcons, hoje não tem ninguém muito relevante lá, que não o Kyle Pitts, que eu acho que sofre um hit importante. Né? Não, 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 não consigo pensar em ranquear ele para essa temporada como um tie end top 3, como ele vinha sendo ranqueado. Eu acho bastante difícil, porque o ataque vai estar numa situação muito precária. Né? O Falcons está entrando num rebuild pesado. Matt Ryan saiu do Falcons, foi para o Colts. Eu acho que pode apresentar uh, pontuações honestas para um QB2. Não espero nada muito diferente dele do que a gente viu do Wentz, em termos de pontuação. Acho que pode ser um leve ganho para os wide receivers, para os taientes, mas na verdade é basicamente um movimento lateral na minha avaliação. Assim. Esse quarterback é, ele é ele já foi bem melhor do que o Wentz é nos últimos anos. Mas eu, eu tenho a impressão de, de que ele está na descendente. De que não era só uma questão da situação do Falcons. Mas que ele mesmo já não é mais o mesmo quarterback que já foi. Realmente não espero dele mais do que números de quarterback 2. E talvez um pequeno, uma pequena melhora no jogo aéreo do Falcons em relação ao ano passado. E tivemos também a renovação do James Winston com o Saints. O Winston, daquele jeito dele, lança 50 touchdowns e 50 interceptações. Na situação atual do, do Saints, não vai lançar 50 touchdowns, talvez lance 50 interceptações, mas a maior parte das ligas tem pontuação de que né, elas uh, uh, penalizam menos a, 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 a interceptação do que elas gratificam os touchdowns. Ele também é um quarterback 2, né, não, não mais do que isso, eu imagino, mas que, para... Para as armas ali, para os jogadores do jogo, né, especialmente de jogo aéreo, mas até de jogo corrido do, do Saints, é uma opção bem melhor do que o Trevor Simon, que jogou né, grande parte da temporada passada. Honeybacks, Mais importante é a renovação do Fornete com o Bucks. Sensacional o, a volta de Tom Brady. Eu até esqueci de falar sobre isso. Né? Não, não, não tinha acontecido na semana passada, né? O Brady né, desaposentou rapidamente. Vai ser de novo um quarterback 1, um, provavelmente. Né, um quarterback aí da um top 6 para a temporada. Uh, melhora muito a situação de todo o grupo de recebedores do, do, do Bucks. Voltando à situação da, da, do ano passado, com a vantagem de que não tem o Antônio Brown para roubar targets, né, então eu vejo, né, Mike Evans e Godwin uh, com, né, uma projeção aí ainda melhor do que se imaginava para eles do ano passado, porque o terceiro wide receiver não é alguém, né, que tenha esse nome, que tem o Antônio Brown e mesmo a habilidade, porque mesmo em fim de carreira ele produzia bem, e o Fornete voltou, e eu espero dele uma produção como ele teve do ano, do ano passado, né, ou algo próximo a isso. Claro, é importante esperar o draft para ver se não vem uma concorrência ou um jogador de terceiro down, que vai fazer aquela função mais parecida com o James White, porque aí certamente o Fornette perde valor. Mas no cenário de momento que não tem ninguém de relevante ali, ele pode tranquilamente ser de novo um top 12. Só que eu acho que a janela de compra passou. né? Nesse momento não faz sentido tu comprar esse jogador porque tu vai ter que pagar os olhos da cara. E, e aí muitas vezes é melhor buscar uma outra oportunidade. Além disso, se estiver pensando em comprar, ele está com um time que não é um, um grande contender, o teu time é, de repente ele tem interesse em vender, espera o draft passar, ver se não vai vir ninguém aí para roubar as terceiras descidas, que agregam muito valor aos running backs. Cordarel Peterson renovou com os Falcons, esse jogador é um jogador que eu já Teria tentado vender se eu tivesse ele em algum lugar há muito tempo, ele produziu muito bem ano passado, não imagino que vá produzir parecido, mas ao mesmo tempo renovou para mim no melhor lugar que poderia ser, um time que não tem muitas opções e no qual ele vai ser usado provavelmente de novo, tanto no jogo corrido quanto no jogo de passe, eu acho que é um jogador que tem valor, né? eu não pagaria caro por ele porque acho que é muito circunstancial, acho que... Uh, é, é mais fruto da situação do que da qualidade dele, além do que ele já é um veterano, mas uh, se tu tem ele no teu time, acho que tu pode ficar bem feliz dele ter renovado com o Falcons, acho que não tinha lugar melhor, nunca usaram ele tão bem quanto usaram ele no Falcons do ano passado. Rashad Penny renovou com o Seahawks, perdeu o valor com a saída do mesmo, ficando no Seahawks, né? Assim não é o mesmo valor que ele, a gente viu ele apresentando no ano passado, porque não tem mais o Wilson. Ao mesmo tempo tem tudo para ser líder de comitê lá. Acho que não vai jogar só ele, acho que vão ter outros jogadores e que, que vão ter espaço ali, possivelmente, na própria volta do Carson, se estiver tudo bem com ele em termos físicos, e, e aí eles vão dividir esse backfield muito provavelmente. Mas é um outro jogador que, só de ter um, um emprego aí com expectativa, né, de, de pontuar, de trazer pontos, de poder ser usado, eu acho que está bem. Né? Em muitas ligas aí ele já andava pelo waiver há algum tempo, né, quando ressurgiu no final da temporada passada. Demian Williams com os Falcons. Não me empolgo, acho que vai vir mais alguém, acho que não vai ser ele o titular, acho que é outro jogador que perdeu o, o, os melhores momentos da carreira dele ali, foram no Chiefs e depois quando ele fez um opt-out por causa do Covid, ele já voltou num papel secundário ali no Bears, não conseguiu mostrar muita coisa, troca de time, vai para um ataque né, do qual a gente não espera muito, se não vier ninguém e ele for o titular, bom... Ele vai ter valor por volume, né, uma baixa expectativa de TDs, mas, mas por volume ele tem, ele tem valor, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu desconfio que possa vir mais alguém, pelo menos, dividir esse espaço com ele. Alguns nomes menos cotados aí, mas Jeff Wilson renovou com o 49ers, acho que vai ser, acredito que vai ser a principal algema uh, do, do time não estou confiando muito que eles vão né, dar mais oportunidades ao Hulk que eles draftaram ano passado, que eu acabei de esquecer o nome, mas que ano passado não foi utilizado e eu não acho que vai ser utilizado esse ano. Jeff Wilson foi, na maior parte do ano, a segunda opção por lá, acho que vai ser de novo. Duke Johnson no Bills, acho que mais rou rouba valor do single terry do que qualquer coisa, do que vá ter muito valor por si só. O Bills não costuma usar muito passe para running back. Não acho que vá passar a usar muito nessa próxima temporada. Matt Breda é, no momento, a principal algema para sacar um Barclay no Giants, mas é outro que eu não tenho certeza que vai ser algema. Não estou não muito interessado em ir atrás desse jogador, acho que pode vir mais alguém de dia 3 de draft, alguma coisa assim. E quando vê, o Breda desaparece de novo lá né, no. Uh, no banco de reservas então, se tu tem ele ou se tiver disponível no waiver no momento é uma algema pro Barclay pode ser interessante, mas se tiver que pagar por isso acho melhor aguardar mais um pouco e ver se não vem outra alternativa pelo mesmo preço ou até mais barato até de graça Wide Receivers aqui é onde a gente teve as notícias mais bombásticas talvez, além da, da notícia do Watson né? Adams saindo do Packers e indo para o Raiders uh, perde valor perde valor. Ele jogou com o CAR na universidade, né? Então, é, eles tinham uma química lá de quanto tempo atrás? Quase 10 anos, essa altura, né? Então, é possível que eles retomem, recuperem isso, mas o CAR não é o Rodgers e não será. Então esse jogador perde valor. Vai continuar valendo bastante, vai continuar sendo um top 12 para a temporada. Uh, possivelmente, atualizando meus rankings, eu até possa ter ele ainda dentro do top 12 de dinastia, mas eu tinha ele muito mais alto que isso eu tinha ele no top 5 e agora não terei mais. Tyreek Hill sai do Chiefs e vai para os Dolphins. Esse é um trade perde, perde para a dinastia que eu nunca vi igual, eu acho. Tarek Hill perde valor, Waddle perde valor, Mahomes perde valor. A gente tá falando de jogadores top de dinastia. Jogadores, assim, que pra ser draftado nos três primeiros rounds mesmo em liga de um QB. Se for liga super flex, então, né, saem os três nos dois primeiros rounds geralmente. Agora, uh, os três perdem um bocado de valor. um bocado de valor. O, o Tarek Hill vai mais para um wide receiver um baixo, sendo que ele era um wide receiver lá lado do topo, né, o Waddle eu acho que, que para alguns já tava até como um wide receiver top 12 de dinastia, para mim não era, e agora cai um pouco mais, a minha expectativa dele pra temporada é que ele produza como um wide receiver top 24, o uh, Mahomes segue sendo, claro, um QB de topo, mas não é mais o meu QB1 para a dinastia, ele estava ali empatadinho, ele estava em dois para mim, mas no mesmo nível do Josh Allen, agora já vejo como um nível um pouco aba abaixo, aumenta a distância do Josh Allen para ele, e, e alguns jogadores podem ganhar valor como... Juju, que é outro que assinou com o Chiefs, é outra novidade aí, mas a gente já viu anteriormente que o Juju quando vira o alvo principal do time parece ter mais dificuldade, eu acho que vem o wide receiver do draft aí, com esses, esses picks que o, que o Chiefs ganhou na troca, e, e que o Juju sequer vai ser o wide receiver principal desse time, acho que vai ser a terceira arma, claro que é melhor ser a terceira alma, a terceira arma de um Hulk, né, em relação a um Hulk, do que em relação a um cara consagrado, como Tariq Hill, mas que uh, né, ainda, o, talvez, o ranqueamento dele fique muito salgado, com uma reação exagerada a essa nova situação dele, e, e provavelmente o preço vai ficar salgado para o meu gosto, eu ainda continuo achando que esse é um cara, a minha expectativa é que ele seja um wide receiver 3, top 36. Agora, mais para o wide receiver 3, Médio para alto do que para o baixo, que eu achava antes, nessa nova situação. Mas ainda assim, eu acho que o valor que ele ganha não é lá tão grande assim quanto a relação. Aqueles que perdem, que eu havia comentado Agora há pouco Kelsey talvez tenha mais targets, talvez sim Mas também acho que esse ataque vai produzir muito menos Tarik Hill é o principal jogador do ataque do Chiefs Sem Tarik Hill eu imagino Que esse time vai fazer menos pontos E o, o Kelsey ele pode ganhar em targets Em ligas de tie de prêmio Isso é bem importante Mas acho que ele vai perder em touchdowns Em todas as ligas isso é importante Talvez ganhe algum valor em tie de prêmio Mas mesmo assim de novo, acho que é uma leve mudança De valor Alan Robinson nos Rams, um dos melhores, uma das melhores situações, um dos melhores lugares que ele podia parar. Ele vai ser uma a segunda arma desse ataque do Rams. Muito bom, acho que ajuda ele porque ele provavelmente não vai ser marcado pelos principais corners dos adversários pela primeira vez na sua carreira. Vai ter um bom QB ele lançando, mas é um jogador que eu acho que está na descendência da na descendente da carreira. Então eu acho assim, eu esperaria dele menos do que a gente viu do Odell Beckham Jr. na última temporada ali no Rams. O, o, o BJ, eu acho que ele está no nível de produção acima do que eu espero do Alan Robinson. Mas certamente é um jogador que deve entrar aí nos top 24 para a temporada. Para mim, está mais do meio para né, o baixo, o ad-receiver 2, mas é um jogador que ganha valor em relação ao que tinha no Bears, que na temporada passada foi praticamente nenhum. Woods no Titans. Não gosto, não gosto. Uh, é um jogador veterano, é um jogador que está voltando de lesão e que vai mudar de sistema. Eu acho que o melhor landing spot para o Woods, a melhor situação, era que ele permanecesse no Rams mesmo como o wide receiver 3 do Rams, se chegasse lá, o, o, né, se ainda assim eles contratassem o Alan Robinson, uh, ou se renovasse o Odell, eu preferia, porque eu tenho dúvidas sobre qual é a qualidade né, do Alan Robinson nesse momento da carreira, uh, o Odell vai perder a metade da temporada se tivesse renovado, então mesmo que ele fosse o 3 para esses caras, ele poderia na prática ser o 2, e, e no Titans o wide receiver 2 tem tido dificuldade de produzir, Além disso, tem toda essa situação. Mudança de sistema, um time que lança pouco, ele vai para uma situação né, um pouco menor, né? De wide receiver 2. Menor não. Era o que ele tinha no, no Rams, mas num time que produz menos no jogo aéreo, né? Então, não gosto muito, não. É um outro jogador para mim que é um wide receiver 3, top 36 para temporada, mas por ser bastante veterano, em termos de dinastia está mais baixo do que isso. Uh, e o Jameson Crowder assinou com o Bills, que tira totalmente o valor do Isaiah McKenzie, que eu havia comentado que podia ser uma boa pedida até, né? acho que vai ser o reserva nesse momento, um jogador mais de special teams, o Isaiah McKenzie, o Crowder vai ser o slot principal, o Crowder é um bom slot, o Crowder é um jogador que eu acho que vai ter ali entre o o, o que fez em determinado momento o Cole Beasley um wide receiver 3, talvez um pouco menos do que isso né? se, se o Gabriel Davis ganhar o espaço que eu gostaria de ver ele ganhar, porque eu acho ele muito bom jogador, né? ou ainda, se por acaso eles trouxerem mais alguém para competir, são muitos, muitas peças, vai ser difícil ter volume para todo mundo, mas ao mesmo tempo o Crowder é um bom jogador, eu acho um jogador melhor do que o Bisley, e o Bisley a gente viu produzir não tanto no ano passado, mas no ano retrasado muito bem nesse ataque do Bills. Para fechar os tie-ends, Zé Kurtz renova com o Cardinals, achei ótimo, achei que o Cardinals usou ele bem no ano passado, ele parecia no fim da carreira lá no Eagles, ele ressurgiu uh, no, no Cardinals, acho que é um tie-end top 12 para a temporada, acho que é um tie-end confiável, acho que é um tie-end que ainda que veterano tenha, tenha um bom valor para a dinastia, porque pode ter aí mais dois, três anos como titular do teu time. Hayden Hurst assinou com o Bengals. Esse é um cara meio esquecido, meio sumido às vezes, né? Uh, sempre dividindo contra os tight ends, o seu espaço. No Bengals, ele deve ser o tight end principal. Uh, acho que é um bom tight end de reserva para o nosso time de dinastia, é um cara para o top 24, não para o top 12, assim, porque o Bengals é outro time que tem wide receivers muito, muito bons, eles são as principais leituras, o uso do Thai é esporádico, né, já tinha, já vinha sendo assim né, no ano anterior, uh, com o Zama, e eu acho que ele vai né, suprir essa posição, vai ter touchdowns, vai ter seus jogos, e vai ter outros em que ele vai sumir. Hooper assinou com o Titans... Para o Hooper, eu acho que é uma melhora importante. Assim, eu ainda não está no meu top 12 para a temporada, mas o Titans ele usa muito o tie-end na, na end zone. Então, assim, tem muito target, tem um TD de tie end no Titans, faz anos isso. Mas o Hooper é o tie end que recebe a bola e vai para o chão, né? Ele não é um tie end atlético, não é um tie end que ganha jardas pós-recepção. Então é difícil o cara ter né, um, um, um teto muito alto com essa característica. Ao mesmo tempo, eu acho que o número de TDs pode aumentar bastante lá no Browns. Ele ficava sempre dividindo espaço com outros tight Ends. Acho que no Titans ele vai ter né, essa, esse papel exclusivo para ele. E acho que é um muito bom uh, tight end reserva. E até um possível tie-end titular, se o cenário tá feio e tá difícil comprar tie end na tua liga. O Gerald Everett assinou com o Chargers. Situação é ótima, né? Ser tie-end do ataque do Chargers é muito bom. Mas, sinceramente, já tive mais esperanças para carreira do Everett do que eu tenho hoje. Assim. Acho que não é um tie-end muito bom. Uh, acho que vai apresentar um pouco mais, talvez, do que a gente viu do Cook. Do Cooks. Cooks? Não, do Cook. Né, do Jared Cook uh, no, no ano passado no, no Chargers, e, e é um time de reserva. É um time de reserva honesto, não, não é um cara que eu confiaria para ser um time titular. Mesmo ele não sendo né, uh, tão, tão veterano, enfim, eu acho que ele apresentou pouco até aqui, e a juventude dele, mesmo um contrato com um time bom como o Chargers, não me dá garantia de que ele vai ser o tie end full-time do time. Volta e meia eles draftaram ano passado o Trey Makiri, uh, que é um cara que pode aparecer um pouco mais, e eles têm o Parhan, que sofreu uma lesão grave ano passado, uma concussão muito grave, mas a princípio deve voltar para essa temporada e também era usado, eu acho que é bem possível que a gente tenha um comitê de taientes por lá, fazendo com que eu não me anime muito com esse jogador. Esses foram os principais nomes que mudaram de time essa semana, e agora eu quero falar um pouquinho mais sobre uma parte mais estratégica de dinastia e de dinastias, porque eu quero falar sobre número de ligas e como elas importam impactam em como a gente se comporta nessas ligas. E como isso pode fazer diferença para a gente ganhar mais títulos. Quanto mais eu conheço pessoas que gostam de fantasy, que jogam ligas de dinastia, que se envolvem nesse universo, mais eu me deparo com pessoas que jogam 10, 15, 20 ligas. E eu fico espantado, porque eu não tenho tempo para jogar 10, 15, 20 ligas de uma forma competitiva. Porque eu teria tempo, se eu quisesse, né? nem que eu tivesse que fazer isso antes de dormir, mas de escalar meus times, de responder a proposta de trade, de fazer draft. Essa parte é muito divertida e, e não é a, 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 a que exige mais da gente, mais tempo. Uh, só que, quando eu começo a me envolver com muitas ligas, o que, que eu percebo? Eu consigo dar pouca atenção para cada uma delas. E quando eu dou pouca atenção, a minha qualidade em como GM cai. E quando a minha qualidade como GM cai, o desempenho do meu time pior. Ou seja, quando eu jogo mais ligas do que eu dou conta, eu não jogo elas tão bem. E essa é uma relação bastante óbvia até, eu diria, se a gente parar para avaliar com, com, com atenção. Quanto mais ligas eu tenho, às vezes a gente nem sabe qual é o time que a gente tem, qual é a necessidade do time. Quem são as outras pessoas com quem a gente tá jogando? Que preferências elas têm? De que jogadores elas gostam? Elas valorizam o Pix ou não valorizam o Pix? Em 20 ligas é impossível tu saber tudo isso. Eu não tô aqui para dizer quantas ligas vocês têm que jogar. Mas o que eu quero trazer a atenção é o número de ligas que tu joga faz com que tu esteja em cada uma delas na melhor situação possível para tu ser competitivo e ganhar o maior número de títulos que tu pode. Ou tu tá pegando um monte de novas ligas na ansiedade de fazer drafts e te divertir fazendo draft e que chega na temporada e isso se torna cansativo. Tu, tu te cansa de jogar, tu acha chato ter que fazer trade, tu acha chato ter que escalar o time, né? tu começa a te desestimular. Tu liga pra assistir os jogos da NFL, tu tem jogador em todos os times, então tu já nem sabe mais pra quem tu torce, pra quem tu não torce. De novo, isso é pessoal. Se a resposta for sim, 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 toca a ficha, seja feliz. Faça o que lhe diverte. Mas eu sou um cara que eu jogo um número bem pequeno de ligas. Atualmente eu jogo, dinastia eu jogo três ligas. Porque é o número de ligas que eu consigo dar conta de jogar no meu nível A de jogo. No meu nível máximo de administração dos meus times. Eu conheço os meus plantéis. Eu sei todos os jogadores que estão no meu time. Eu conheço todas as regras da liga. Eu conheço os formatos de pontuação. Eu conheço, eu sei quem são as pessoas com quem eu tô jogando, mesmo quando eu, eventualmente eu entro em ligas com pessoas que eu não conheço, eu vou no, no primeiro ano principalmente conhecendo essas pessoas, descobrindo como elas jogam, entendendo como elas funcionam, porque eu vou usar isso para tentar potencializar os meus objetivos como jogador. Se tem alguém que gosta de ficar em rebuild infinito e comprando pique, comprando pique, comprando pique e, e pagar bem por elas, eu vou ser um vendedor de pique se as pessoas daquela liga não valorizam Pix e elas pagam muito mal por elas e vendem barato, eu provavelmente vou me tornar um comprador de Pix se a liga tem aversão com jogadores com mais de 28 anos eu vou comprar jogadores com mais de 28 anos se a liga tem paixão por jogadores de 23 mesmo quando eles não, tão, não produziram nada até agora, eu vou ser vendedor desses jogadores mas para isso eu tenho que conhecer a liga eu tenho que conhecer com quem eu tô jogando, eu tenho que ter clareza de qual é a força do meu time em relação aos meus concorrentes, porque às vezes eu olho pro meu time e penso, pô, esse time tá legal, daí eu vou olhar e tem três times muito mais legais que, o, que os meus, e oito em rebuild. Bom, tem só quatro times competindo. Eu posso me propor a competir, ou talvez eu olhe e diga, olha, meu time é, é legalzinho, mas esses outros estão tão melhores que talvez até valha a pena. Eu também pensar em entrar no rebuild. Saber com que, onde eu tô. Entender onde o meu time está. Entender as preferências dos meus adversários. Isso faz com que eu seja um GM melhor naquela liga. E eu, Março, se tiver em 20 ligas, não dou conta. Não dou conta. Porque eu, 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 eu trabalho full time, eu faço, eu, é o meu lazer, eu faço... Outras pessoas têm outras rotinas, outras dinâmicas, talvez consigam de novo, tudo bem. Né? Mas, para mim, esse é o meu número. Para ti, talvez o número seja 5, talvez seja 8, talvez seja 10... Mas eu não quero te dizer um número. Eu quero só que tu pare e observe. Tu tá jogando o melhor que tu pode? Tu consegue fazer proposta de trade e explorar diferenças, diferenças de preferência entre tu e outros games? Tu consegue responder trades com prazer, com atenção e com cuidado? Ou tu só deixa o teu time lá? De novo, se deixar teu time lá te diverte, beleza. Mas acho que quem ouve um podcast sobre fantasy essa época do ano geralmente tem objetivos de ser bem competitivo e de entrar para ganhar. Tu tem criado o melhor contexto para entrar para ganhar. Um, um paralelo aqui que eu faço é uma analogia, é como jogar pôquer. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, mas como lazer, eu, eu joguei pôquer por muito tempo, foi o meu principal lazer, até eu descobrir o fantasy. Uh, hoje eu jogo eventualmente. Mas, uh, o que que acontece? No pôquer, especialmente se a gente tá falando de jogadores profissionais, uh, e o pessoal tá jogando dinheiro, o pessoal tá, então, tentando lucrar o máximo que eles podem lucrar em cada mão que eles recebem no jogo. Só que... Uh, a melhor forma de tu te tornar lucrativo jogando online é que tu pode jogar num nível não tão alto financeiro, tu não precisa jogar a valores tão altos, e com isso, geralmente, não é não uma lei, mas geralmente, está jogando em valores mais baixos, está jogando com pessoas que estão jogando de forma recreativa, ou seja, elas não, não manjam tanto quanto aquele profissional ali, que se dedicou, que estudou, que se preparou para estar tá naquele jogo. E, e aí, o que ele faz? Ele está jogando com várias pessoas e ele vai abrindo várias mesas diferentes. E aí, ele está recebendo várias mãos ao mesmo tempo e jogando várias delas ao mesmo tempo. E aí. Eu, Geralmente eu vou evoluindo, né? Primeiro eu jogo uma mesa sozinho, porque eu preciso me concentrar muito para entender como meus adversários jogam e poder explorar as falhas dos jogos deles. Depois eu começo a jogar com duas mesas, depois eu vou para três. Eu conheço profissionais que jogam com dezenas de mesas ao mesmo tempo, o que para mim sempre pareceu algo absolutamente impossível de um ser humano fazer, mas eu já vi eles fazendo e lucrando com isso. Eu conseguia jogar assim duas mesas, sem ter grande prejuízo da qualidade do meu jogo. Quando eu me empolgava de abrir a terceira, eu já começava a ficar deficitário. Eu já começava a perder mais dinheiro do que eu ganhava. No fantasy, mesmo que tu não jogue por dinheiro, né, se a gente tá falando ou por prêmio, a gente tá falando mesmo que seja puramente pela pelo 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 prazer de vencer os teus amigos, né? A lógica é a mesma, né. Se eu tiver muitas ligas, eu tenho menos tempo para me dedicar para cada uma delas, e se eu tenho menos tempo, eu não exploro as melhores situações de trade eu não conheço os meus parceiros, eu saio mandando proposta ruim para todo mundo para ver quem aceita as minhas propostas ruins, não seja essa pessoa. Né? Ou então eu, 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 né, eu ver se alguém me manda uma contraproposta, ou eu sou o cara que não troca com ninguém, que tento né, avançar na minha liga exclusivamente através de piques de draft. Não, é que não, não seja possível, mas não é o caminho otimizado. Se isso te diverte, beleza quer te colocar numa situação competitiva né, de vantagem sobre os teus adversários, encontra o número de ligas nas quais tu consiga te dedicar dedicar tempo para pensar em trades. Dedicar tempo para entender como os teus adversários pensam. Olhe os trades que eles fazem com os outros, não só os que eles fazem contigo. Vê quais são os valores que eles dão para jogadores, para picks e usa isso para fazer bons trades. Porque não porque necessariamente tu joga melhor que os teus adversários, talvez eles, talvez seja só uma divergência de preferência, de estratégia. Agora, se tu tem uma estratégia clara e alguém tem uma estratégia oposta, maximiza a tua estratégia, otimiza o teu processo, investe na direção que tu acredita que vai dar certo e tenta buscar o um melhor resultado. E de conhecer o teu plantel e o plantel dos outros, né? Então, tem coisa mais chata do que tu ter oito bons wide receivers, e alguém te propor comprar o teu running back, que tu tem dois, te oferecendo mais um wide receiver, né? tu já começa mal essa negociação, tu já começa deixando o adversário o, o, e, e, e colega GM numa situação de, ah, saca essa proposta, rejeita direto, nem vou fazer contraproposta. Isso não otimiza as tuas relações, nem os teus resultados. Se não otimiza nenhum nem outro, por que nós estamos fazendo isso? Deixo a questão, avaliem como vocês estão se colocando nas ligas de vocês. E até semana que vem com mais assuntos de fantasy e de dinastia. Feito, até lá.